1: Os quiero presentar a Paula Gracia, Tiene una experiencia profesional bastante amplia y transversal... ...desde los recursos humanos hasta, bueno, ha abarcado diferentes áreas. Está comprometida con la alfabetización digital y educar competencias tecnológicas a través de las estrategias psicopedagógicas. Nos va a hablar del Cerebro Digital 5.0. Adelante.
2: Hola, buenos días y muchas gracias. La verdad es que me encanta la asistencia que hay, así que espero no defraudar. Bueno, vamos a ello. Me presento, como ha dicho Cintia, ya soy yo. Mi nombre es Paula Gracia Andrés. Eh, me dedico principalmente a todo lo que es la prevención educación prevención de tecnoadicciones y temas de ciberseguridad de acuerdo para mí es importante que las personas vivan eh, y convivan con la tecnología pero de un modo saludable seguro y sobre todo feliz de acuerdo entonces en cuatro palabras me encanta desarrollar personas tecnológicamente saludables ¿de acuerdo ahí voy yo bueno esto nos parece a todos normal sí? Estamos rodeados de tecnología, estamos inmersos en la tecnología, convivimos con la tecnología. Vivimos en la era de la dispersión tecnológica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ¿quién no lleva un reloj digital? ¿Quién... <risa> por ahí, ¿no? Mira, está muy bien, ¿eh? yo por lo menos llevo reloj, pero hay quien ni lleva. Hay ropa ahora incluso que nos va, nos mide las pulsaciones, nos mide los tiempos, nos mide cómo estamos. Habéis, habéis parado a pensar, os habéis parado a pensar cuántos dispositivos digitales tenemos en casa? Sí, uno, cinco, más de cinco. <ríe> vale. Pues sí, es que estamos ahí. ¿no? El tema de prestar atención, la atención es lo más importante que le podemos dar a alguien. Perdón, voy a toser. ¿eh? La atención es lo más importante que le podemos prestar a alguien. Y en estos momentos es lo que menos estamos haciendo. Quienes sois padres, madres, quienes tenéis familia, quienes tenemos pareja, esos cinco minutitos al día de estar con tu pareja y saber realmente lo que ha hecho, nos da tiempo. Algunos días no. Pues es lo más importante. ¿Qué ocurre? Que la tecnología lo que hace es intentar llamar nuestra atención. Nos ponemos delante de o smartphone, o dispositivo, o una pantalla digital y nos vuela el tiempo. ¿Por qué? Porque somos seres de luz. Vemos una luz y ahí nos quedamos quietos. ¿no? Y luego además, ¿qué ocurre? Que los desarrolladores dicen... Mm, Mira, voy a captar la atención de esta persona para que pues, pueda pasar más tiempo en la página, en la web. que quiera hacer un, que quiera pasar más tiempo con un juego? Una pregunta muy rápida. Todos sabemos qué es el Tetrix. Sí, vale. Por ahí hubo risas, vale. Eh, ¿Alguien ha estado más de dos horas jugando al Tetrix? Vale. ¿Alguien ha...? Solicitado piadosamente, imperantemente, vidas al Candy Crush, hey, que somos tecnológicos, vale, ahí estamos. Vale, alguien me puede decir un dispositivo súper complejo, súper versátil y hiper desarrollado. Alguien lo conoce? Vale, os doy una pista. ¿Todos tenemos uno? ¿Sí? Es que me han hecho un gesto. Todos tenemos uno. ¿Nadie se le ocurre? El cerebro, vale. ¡Ah, qué evidente! ¿Y si lo llego a poner sin el cerebro, sin el dibujo? ¡Ah, sí! ¿Y por qué no lo utilizamos? No, es que la tecnología tecnología. Bueno, ¿qué la tecnología? La tecnología la hacemos los humanos. No nos olvidemos de ello. Vale, pues tenemos un cerebro, ¿sí? Tenemos la parte lógica y la parte emocional. Vale, sensacional. Hay personas que utilizan más la parte lógica, son más analíticos, más objetivos, ven todos los datos en concreto y hay personas que somos más emocionales. Lloramos, lloramos mucho, mucho, ¿Estamos contentos? Lloramos. ¿Estamos tristes? Lloramos. Ya está, no pasa nada. Viene genial para los pulmones. Cada uno tendemos prioritariamente hacia uno de esos hemisferios. Pero es que la tecnología agrupa y coge y nos abstrae de los dos. Entonces, vamos a tener ese equilibrio. Porque luego hablaremos de los me gusta. ¿vale? Ahora que Instagram está pensando en quitarlos y parece que los, que los va a quitar. ¿Qué ocurre? Que en un cerebro desarrollado como el nuestro, que somos adultos, ¿verdad? Mola, porque yo lo tengo súper controlado. Pues no. ¿Cuántas horas os pasáis con el móvil? Dispositivo, tablet, me da igual. ¿Una pantalla digital? Vale, no me contestéis. ¿Vale? Porque hay peques por ahí y entonces nos oyen y aprenden. Ah, no, es que mi hijo se pasa muchas horas con la tablet. ¿Cuántas te pones tú? No, yo es que en la comida tengo que contestar mails porque son de trabajo y son súper urgentes. Vale, seguimos. Nuestra atención está secuestrada. ¿Por qué? Porque tenemos una atención voluntaria la que nos hace pensar, la que desarrollamos cuando estamos haciendo un examen, cuando memorizamos. Esa es la importante. Esa es la que nos hace desarrollarnos y evolucionar. ¿Qué ocurre? Que el cerebro empieza a, digamos que... Eh, eh, perdón, mejorar y, y superarse, vamos a decirlo así, a progresar en etapas de atrás adelante. La parte de delante, la frontal, es donde están las cogniciones, las funciones ejecutivas superiores. Lo que nos da ese soy maduro, soy adulto. Claro, ¿cómo pretendemos que a una persona de 15 años... Tenga todas esas habilidades desarrolladas, no poquito a poco. Pero tenemos que ir enseñándoles. Y sobre todo el autocontrol en esta era digital es súper importante. Pero claro, queremos que con 15 años tengan autocontrol. ¿Alguien de vuestro, ¿Alguno de vuestros hijos con 16 años tiene autocontrol? Sí, ¿no? ¿Tienen? No me digáis que no. Sí. ¿Sí? ¿No? ¿No? En algún área tendrán autocontrol. Ah, ¿vale? No van todavía con pañales. ¿Sí? Son pequeños, son tontos, no. ¿Vale? Para unas cosas no sirve y para otras no. Pero sí que es verdad que tienen autocontrol. Pero esto hay que ir desarrollándolo y fomentándolo. ¿De acuerdo? No podemos tener autocontrol con dos años. Tendrán control en si se enfadan, pues no ponerse una echar una rabieta, ¿no? Eso sí, ¿vale? Pues poquito a poco. Pero es que nosotros también tenemos que ejercitar este autocontrol. ¿De acuerdo? Entonces es muy importante cuando tenemos tantos estímulos que nos van llegando a poder seleccionar. Porque claro, dices, "No, serenidad." Claro, ¿qué es la serenidad? Mantener la calma. Vale, pero cuando te está recibiendo tantos estímulos, porque ahora vosotros pensáis que no estoy recibiendo más que un estímulo, que soy yo, ¿no? El que os está conversando. No, no, es el ambiente, es la situación, es la temperatura, es las imágenes que yo estoy colgando, etcétera. Entonces, con tanto ruido es complicado centrarse. Así que de vez en cuando vamos a desconectar para volver a conectar. Las habilidades interpersonales, la socialización, solo se consigue relacionándose con personas. Entonces, está muy bien que estemos en el mundo online y también, por favor, mantengamos el mundo offline. ¿De acuerdo? Ah, me encanta. Nativos digitales. Fantástico. ¿Cuántos de vuestros hijos son nativos digitales? Levantad la mano, por favor. ¿Por ahí, Susana? Sí, sí, sí. Vale. Vale. ¿Sabéis de qué viene el, el concepto de nativo digital? De personas que han nacido en la era de la tecnología. Vosotros han nacido, vuestros hijos han nacido, en, por ejemplo, en España, ¿no? ¿Sí? Hablan castellano, hablan español, vale. Pero lo tienen que aprender igual, ¿Verdad? No de repente les hemos conectado a la red. ¡Ey! Ya habla. Con dos años hace unas frases fantásticas y tiene unas, unas disertaciones oh, que me dejan magistrales. No. Les vamos enseñando. El hecho de que sean nativos digitales es porque pasan muchas horas con la tecnología, porque no tienen miedo de equivocarse, porque experimentan y porque, por su desarrollo evolutivo, no tienen miedo desconocen las, las consecuencias secundarias y a veces pueden ser negativas. Entonces eso les da un ánimo, unas ganas de voy a seguir investigando y si le doy a esta tecla y si comparto esto. vale, Pero tenemos que ser los adultos quienes les digamos, vale, está muy bien, genial. Y tenéis que desarrollaros con la tecnología porque vivi vivimos en un mundo tecnológico y más que va a ser el vuestro. Pero esto tiene riesgos. De la misma manera que cuando pasamos por la calle y en un paso de peatones miramos a ambos lados a ver si pasa un coche, porque no queremos que nos hagan daño. Tenemos que educar también a nuestros hijos en, por favor, ten cuidado. ¿De acuerdo? Entonces, nativos digitales, nada. Hay que enseñarles igual. ¿De acuerdo? Poquito a poco. No queramos todo el primer día. No queramos todo el primer día, pero poquito a poco comentarles que de la misma manera que los coches hacen daño, un cuchillo hace daño, la tecnología mal empleada y con mal uso también hace daño y no solamente que nos puedan hacer daño a nosotros sino a los demás y nadie quiere que nos hagan daño. de acuerdo así que por favor el concepto de nativos digitales no vale a mí es uno que no me gusta de la misma manera que no me gusta el de inmigrante digital. Pues no, pues según ha ido evolucionando han ido pasando cosas, pero no hay nativos digitales. De hecho, hay un libro, os lo recomiendo, buenísimo, de una llanera, y os lo cuenta. Entonces, el tema de nativos digitales no existe. Son inexpertos digitales. Vamos a ver, carne de conducir. ¿Mm? Les dejáis a vuestros hijos, toma, toma cariño, la llave del coche. ¿Nuevo? Y te lo llevas a hacer prácticas tú solo. ¿Sí? Alguien le deja. ¿Quién ha hecho eso? A ver. ¿Por qué os reís? Es un tema muy serio. ¿Quién le ha dejado las llaves del coche? Toma, todo tuyo. Yo me iba a conducir con mi madre, mi madre sujeta, agarrada con casco, por si acaso. ¿no? El coche era suyo. Hemos aprendido poco a poco. La tecnología es lo mismo. Es cuestión de educación. No es cuestión de conocimientos. Yo no tengo por qué explicarle ni tengo por qué saber que no soy ingeniera cómo funciona un ascensor pero sé dónde tengo que pulsar arriba para subir y abajo para bajar. ¿Verdad? Con la tecnología lo mismo. Otra que me encanta también mucho. Soy multitasking. Soy multitarea. Todos somos multitarea, ¿sí? ¿sí? ¿Cuántos cerebros tenemos? ¿Cómo procesa? Sucesivamente, secuencialmente. ¿Vale? ¿Por qué? Porque el cerebro tiene un canal. Y entonces, según le llega el estímulo, lo recibe, lo procesa y efectúa una respuesta. No, yo es que, ¿sabes lo que pasa? Puedo estar con la radio puesta con la televisión puesta escuchando a mi marido y viendo que mis hijos están jugando uh -huh. y hablando por teléfono con tu madre y contándole lo que has hecho por la mañana uh -huh. y entonces llega un momento en el que le dices cariño pon la plancha y niños ibas a jugar al parque porque no puede ser hay mucho ruido el cerebro se satura no estamos haciendo caso a nadie eso de no yo cuando tengo una conversación con mi marido yo sé lo que me dice le repito las últimas tres palabras sí claro entre mm, cinco y siete palabras, la memoria a corto plazo funciona. que te acuerdes? Cero. ¿Qué pasa cuando hace antes cuando teníamos? Yo soy de, de marcar, ¿vale? El número de teléfono o las teclas ¿Qué hacíamos. A ver, nueve siete seis veinticinco treinta cincuenta nueve siete Marcabas y ya se te había olvidado el número de teléfono. No, pero somos multitasking. No. Una cosa detrás de otra, por favor. A mí me ocurre, si hay mucho ruido, yo no me puedo concentrar. vale, Tiendo a la dispersión. ¿Por qué? Porque mi cerebro no procesa todo, va de uno en uno. Entonces, como yo además soy muy inquieta y me cuesta mantener la atención, pues estoy viendo si por ahí viene alguien, si están pasando muchos coches, porque hace un momento han pasado cuatro coches rojos seguidos, que lo sepáis. vale. Y entonces, claro, me cuesta hacerlo. ¿Qué tengo que hacer cuando me siento a escribir o oh, cuando me siento a estudiar? Cero ruidos. ¿Por qué íbamos a las bibliotecas a estudiar? Porque hay silencio. ¿Sabéis lo peor que se le puede hacer a una persona cuando está estudiando? Esto. Es una tortura china. Golpear poquito, poquito, despacio, pero continuo y al final se acaba yendo de tu sitio. Fijo. Porque no le dejas concentrarse. Porque para memorizar, para aprender, necesitamos tener la atención absoluta. Hay dos tipos de atención la atención voluntaria, sí, como os decía, la que procesamos, la que utilizamos para memorizar, para aprender, para desarrollar las estructuras cerebrales, y la involuntaria. ¿Cuál es? Homer Simpson. Boom boom boom. Sentado en la tele, nadie conduce y a comer. Donuts. ¿Sí? ¿Sabéis cuál es la buena para desarrollarnos y para progresar? La voluntaria, la que nos hace que el cerebro se esfuerce. ¡Jo, es que me tengo que esforzar, mamá! ¡Jo, es que esto es un rollo! ¡Jo, es que las mates! Ya, pero es que estás aprendiendo. Cuando vas a un país nuevo y tienes que aprender un idioma la primera semana, el cerebro lo tienes cocido. Cocido, porque tiene que hacer un esfuerzo en encontrar esas palabras, ese pensamiento, ese lenguaje y reproducirlo. Es mucho más complejo el funcionamiento de un cerebro de lo que pensamos, ¿de acuerdo? Es muchísimo más complejo. Pero claro, yo como tengo una app que me la descargo y ya me hace todo. Vale, pues nos ayudan, son herramientas, pero si no tenemos hábitos, si no tenemos comportamientos y si no tenemos conductas que se mantengan en el tiempo... Cero. ¿Cuántas veces te... nos ponemos a dieta y aguantas? Cua... No, tengo que perder 20 kilos porque es que ya está por salud. Y estoy súper comprometida. Y entonces, un régimen que solo bebo agua, lechuga y proteínas. ¿Cuánto vais a aguantar? ¿Dos días? ¿Tres? Por mucho que estemos comprometidos. Entonces, lo importante es eso constantemente y progresivamente, poco a poco. Claro, yo tengo adolescentes y entonces ahora, ¿cómo intento quitarles el móvil? No, no es quitar, prohibir. Prohibir es despertar el deseo. Prohibir es, si tú no me dejas en el momento que te vayas, ¿qué voy a hacer? Comerme todas las magdalenas de chocolate de la nevera. ¿Me va a dar una tripada? que estoy aprendiendo? Que las madalenas de chocolate de la nevera son malas porque me duele la tripa. Si yo voy poco a poco dando magdalenas y fomentando su uso, pero explicando también cómo es bueno que se vaya alimentando una persona, conseguiré una persona saludable. ¿De acuerdo? Con la tecnología lo mismo. ¿eh? Con ello, ¿quién se anima a convivir en un entorno altamente tecnológico, pero en equilibrio? Donde el me gusta, que me da un subidón de dopamina impresionante, porque la dopamina, ¿qué es? Puro chute, de placer. Entonces, claro, ¿a ti qué te gusta? ¿Que te rasquen, las, las, que te rasquen en las costillas y te hagan cosquillas o que te peguen? Hombre, yo, que, que me hagan cosquillas, ¿no? La dopamina es eso. Un me gusta. Tengo 50 me gustas. Y hace el cerebro, boom encargo de dopamina. Todos felices. Genial. ¿Qué quiero? Más me gustas. ¿vale? Pues esto es lo mismo. Vamos a equilibrar esa parte racional con la emocional. ¿De acuerdo? Y por favor, desconectemos de vez en cuando. Que sí, que somos muy tecnológicos, que sí, que podemos hacer muchas cosas a la vez, pero una detrás de otra. Porque es que, si no, no las vamos a hacer bien. Y por favor, mantengamos espacios donde haya silencio, silencio y silencio tecnológico. ¿Por qué? Porque ¿sabéis lo que pasa? Que la creatividad viene cuando hay tranquilidad, cuando estoy descansado, cuando no estoy saturado. Y ahí es donde tenemos que darles ese chute a nuestros hijos. Por ello, y ya acabo, el acceso sin control, riesgo. ¿Por qué? Porque, lo, porque yo tengo, yo no voy a saber qué hacer. Como me están, me están prohibiendo algo, ¿qué es lo que intento? Ahora que no puedo, no puedo comer azúcar... Porque tengo una diabetes. ¿Qué es lo que más me apetece? El azúcar. Pues esto es lo mismo. ¿De acuerdo? Así que intentemos también que nuestros hijos, cuando estén, decirles, mira, te voy a dejar el móvil, pero cuando esté, a los pequeñitos, cuando esté la, en el reloj, cuando esté la flecha cortita en este número y la larga en este número, vas a dejar de jugar. Porque ya tenemos un rato. No, no quiero ya. Pero como somos tenemos experiencia, vamos un paso por delante de ellos, vamos a preparar tareas que también les encanten y entonces digas, mira, vas a dejar de hacer esto, pero nos vamos a ir a jugar con la bicicleta al parque. ¿Qué te fascina? Ah, vale, genial. Y vamos compensando. Es la manera de equilibrar esas tareas. Salud, tecnología y relaciones Relaciones interpersonales. Así que, por favor, nuestros hijos van a, están viviendo ya en un entorno altamente tecnológico, van a necesitar la tecnología, pero hay que educarles para que lo hagan bien. De la misma manera que no les dejamos un todoterreno sin que sepan conducir, por favor, no les demos acceso a la tecnología. Que si hay malos en la calle, también en Internet. Y vamos a protegerles. ¿De acuerdo? Y ya está, hasta aquí mi exposición. Espero que os haya gustado, han dejado el listo muy alto antes, así que muchas gracias. Disfrutar.
1: Muchísimas gracias Paula, la verdad es que es súper interesante la reflexión ¿no? que nos estás dejando ahora mismo. Eh, me comentan que somos segundos trending topic en Twitter de España, detrás de buenos, buenos sábados o buenos días o algo así. Muy Venga, buena. vamos en a darle buena. un poco más. <risa> vamos a, a darle y ya lo petamos. ¿Alguna pregunta antes del coffee? ¿Tenemos tiempo? Hola, primero
0: Hola. felicidades Gracias. Eh, por la exposición y luego quería comentarte, a ver si también estás de acuerdo al hilo de todo lo que has dicho, eh, yo leí no recuerdo si leí o vi hace poco que decían que en, realmente en la educación están teniendo un problema los profesores porque ahora mismo la sociedad no solamente los niños sino también los adultos estamos muy dispersos con el tema de la tecnología, con lo cual cada vez hay que currárselo más para poder sorprender para que la gente aprenda. En los adultos, bueno, ya aunque también tenemos que seguir aprendiendo no es lo mismo que las esponjas de los niños, ¿no? Y que el sistema educativo tiene que cambiar radicalmente porque ahora eh, con los sistemas tradicionales eh, los niños, como están demasiado estimulados por la tecnología, no prestan atención en clase y se lo tienen que correr mucho más los profesores. O sea, que tiene que haber un cambio en la educación para volver a despertar esas ganas de aprender sin tecnología.
2: Claro, es que es lo que hablábamos de los estímulos y no me quería meter mucho en la exposición en el tema de psicología, estímulos y atención y demás, pero sí que es verdad que hay un problema importante y, no, y, nos, y nos pasa a nosotros, ¿eh? el hecho de que estamos recibiendo constantemente estímulos y entonces es como un corazón que, que, que está recibiendo pom, pom, pum todo el tiempo y al final se descontrola, las, las células van, van dispersas. ¿no? Eh, ocurre también con ellos que como... La atención supone un esfuerzo porque es concentración, el cerebro dice, "Oye, a mí de cambiándome aquí las cositas, que yo esforzarme para qué? ¿Para qué? No, no, a mi comodidad." Y ahí es donde viene donde viene el problema. Sí, sí, hay que hay que intentar esforzarnos un poco más por esa atención voluntaria que requiere esfuerzo, pero que es necesaria, lo que os comentaba. Que no os lo quiero vender, o sea que nadie piense que esto es negativo, eh, no, no hay que hay que hacerlo, pero nos tenemos que sentar y reflexionar, que somos los primeros que tenemos que dar ejemplo, y que está genial, ¿eh? la, la atención, pero a ello, ¿vale? Gracias.
1: Eh, leí un estudio hace bastante tiempo que usaban Tetris con niños con, bueno, con autismo, ¿no? Que estas tecnologías ya tenía unos años, pero que pueden ser muy beneficiosas, ¿no? Pero siempre sabiendo cómo ¿Cómo utilizarlas?
2: Yo, ahí, mi parte psicológica, pedagógica tiene su opinión. Mi parte tecnológica también.
1: Pues tienes una charla. Solo de, <risas> de Tetris aplicado al ámbito de la salud me, me gustaría un montón.
2: Pues cuando quieras, sí, si sí, no hablamos. Porque yo ahí tengo una esquizofrenia importante. Tengo una dualidad bastante <risas> igual que con los TDAs, con los de trastorno de atención. Y con discapacidad, por favor, nos estamos olvidando del tema de discapacidad. Y son un colectivo vulnerable donde todavía hay que hacer más insistencia. Que estoy disponible, ¿eh? si tenéis, me buscáis por las redes, yo contesto, si no luego en el café lo que necesitéis. Hola. Hola. Eh, has contado para todas las técnicas para los chicos pequeños y tal, pero yo te voy a preguntar un paso más. Cuando son
0: adolescentes... Que tienes una brecha emocional y generacional, ¿qué es lo que haces? Ya no estás por encima de ellos. Incluso ellos te tratan como inferiores. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cuál es la... el mecanismo?
2: Adolescentes en concreto, ¿qué edad? Porque tenemos 18 o 20 años. <risa> que te conteste mi madre casi, ¿eh? <risa> Porque yo voy por ahí. No, eh, 18 o 20 años. Sé el influencer de tus hijos. El, no, va en serio, va en serio. ¿Cómo, cómo? Tú sabes llegar a tus hijos. Yo no digo que sea sencillo, la educación no es sencilla, ¿eh? Ojo, no es sencilla, es muy complicada y tela. Pero sí que es verdad que poco a poco, bueno, igual el dejar caer alguna palabra chula, pues mola. Fíjate, he leído esto, ¿qué será? Aquí la gente está loca. Da igual, te preparas tres, tres palabras. Oh, al principio van a decir: Este es este, mi padre, de ¿verdad? Es que cada día es que. Se... Vale, insiste, constancia. Vale, y poco a poco sí, oye, explícame esto, oye, que en contra, da igual, es una excusa para mantener una conversación y poco a poco vamos, como hija, vamos entrando al, al redil. Vale, pero eso, paciencia y mucho cariño.
1: Ser influencer de tus hijos, ¿no? Yo creo que esa es la frase que no sé, me ha gustado mucho y resumen. Lo dejamos aquí, que ahora vamos a empezar con el Coffee Break. Tenéis a Paula de todas las ponentes para hablar y charlar con ellas, así que muchas gracias otra vez.
2: Gracias a vosotros.
0: Si te ha gustado el podcast y quieres estar a la última en tecnología, suscríbete a nuestro canal de iVoox y escúchanos donde quieras. Para más información, autentia.com